0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小雷。上期视频我们讲到了珠海小厂的发展历程，看来还是炸出了不少魅族的用户了吧？大家放心，这个系列不仅没被砍掉，我们未来也会做更多这个系列的短片。但今天我们决定先聊点别的，今天我们来讲讲 iPad Pro。可能是因为新的13英寸 MacBook Pro 没有什么实质性的提升，在报复性消费的诱惑下，我身边不少朋友都萌生了购买 iPad Pro 当主力电脑的想法。就像苹果说的那样，你的下下电脑又何必是电脑呢？买个 iPad Pro 再配个键盘，剩下了课堂，也躺得了床，白天生产力，晚上爱奇艺，岂不美哉？
1: 为了验证这一大胆想法，在买都买了的自我洗脑以及背部苹果 logo 的驱使下，我还真将笔记本电脑收到柜子里 ，iPad Pro 当我唯一的办公电脑，用了整整一个月。那么，在长达一个月的高强度使用后，它真的可以代替我的笔记本电脑吗？这款电脑用起来跟笔记本电脑又有什么差异呢？从电脑换到 iPad Pro， 最直观的差异就是尺寸了。我用的笔记本电脑是 XPS 十三，有一块13英寸的屏幕，但我的 iPad Pro 是11英寸的。无论是屏幕高度还是显示面积，都不如笔记本电脑。而且 iPad OS 的应用需要兼顾触控操作，因此有较大的留白面积。换句话说 ，iPad Pro 不仅显示面积小了，信息密度也更低了。如果用 iPad Pro 来当办公设备，长时间的屏幕滚动自然是必不可少。而且写作时需要经常查询资料和核实数据，这意味着我需要分屏显示。但分屏显示让本来就不富裕的屏幕空间雪上加装，正因为这种局促且迈不开手脚的体验，让我在回到笔记本怀抱后倍感欣慰。在习惯了 iPad Pro 那精致小巧的工作空间后，再用笔记本电脑，我算是明白了什么叫质的飞跃。生产工具的升级真的可以带来生产力的提升。之前为了适应 iPad Pro 的键盘，我只用六个手指打字。回到笔记本电脑后，无论是打字速度还是准确度都高了不少，而且打字时也不需要把手蜷缩在一个只有二十四点七厘米宽的键盘里，手臂也不需要为了拉近屏幕距离而像千斤顶一样弯曲。可能
0: 有人就要说了，你买一个十二点九的 iPad。pro 不就不局促了吗？有一说一，确实， 12.9 英寸的 iPad Pro 无论是输入体验，还是显示效果，都跟传统笔记本电脑更为接近，屏幕素质甚至比笔记本电脑都要好。大家不要忘记，我们之所以用 iPad Pro 代替笔记本，不正是因为笔记本电脑这种大家伙不够便携吗？一台 12.9 英寸的 iPad Pro 加妙控键盘，确实有着比你笔记本的使用体验，但它的重量已经超过了它 MacBook Air。
1: 如果你将 iPad Pro 当成一个有键盘的电脑，它的表现其实还不错。但如果你把它当成一个笔记本电脑来看，按笔记本电脑的要求来评判它的话 ，iPad Pro 就有点剑走偏锋了。然后就是软件生态的问题，这也是我最初选择 iPad Pro 的主要原因。作为一个与文字打交道的上班族，我对工作软件的要求其实不高。夸张一点的话，产品评测、人物采访、视频分镜和文案接工作，我用其他手机甚至是纸质活页笔记本照样可以完成。正因如此，在用上 iPad Pro 这个高级电子笔记本后，我不仅没有因软件而放不开手脚，工作效率反而有了一定的提升。稿件撰写这些常规操作就不说了 ，iPad Pro 对我的工作提升主要体现在几个方面。首先，每周选题会上，我可以直接用 Apple Pencil 进行。标记和备注，选间分配也可以直接在 g o o d n o t e 上拖放到我的安排表内，这样不仅便于工作进度管理，甚至在周报编写时也方便不少。然后是文章检查的时候 ，iPad OS 对 PDF 文档标注极为友好，我不再需要将文档文字放大，可以直接拿起 iPad 逐行检查，用起来也更为顺手
0: 。如果说这些只是小打小闹的话，那在分镜安排以及照片编辑上， iPad Pro 的使用体验可以说将笔记本电脑远远甩开。即
1: 使是评测的图片拍摄，我也有画分镜的习惯。我会先根据文章的内容，确定某个位置应该配一张怎样的图片，同时确立好拍摄的内容，从而提升拍摄效率。以往使用笔记本电脑时，我只会写出拍摄的主体，关于角度、构图等方面，我从来都是临场发挥。但在 iPad Pro 上，我会提前画出每一张配图的构图，让我在拍照前就有个预览。拍照时，我也会带上 iPad Pro， 这样在拍摄现场，我可以直接用 iPad 检查照片的效果，知道每一张照片心中有数。修图时，我也。会使用 iPad 版的 PS 和 Visco， 其中 PS 可以修复大多数照片的瑕疵 ，Visco 就可以做统一的色彩管理。处理完了照片，不仅可以在文章发布时直接上传，还会被 iCloud 自动同步到手机上，方便发朋友圈。视频分镜就更不用说了，在拍摄视频时，为了让摄影师能明白我想要的画面，花分镜必不可少。一般我的分镜要么是简单的文字描述，要么是在纸上画好或拍下来再放到文档里。但在 iPad Pro 上，我可以直接在文档中画出我想要的分镜，不仅简化了流程，也提高了沟通效率
0: 。这种多样化的操作方式也是 iPad。后给我留下印象最深的地方，因为即使是主打便携的 XPS 十三，它的便携也只体现在我可以方便拿到出差而已。我实际使用的时候，也需要像
1: 传统电脑一样一板一眼的使用。但 iPad Pro 不一样，我既可以像传统电脑一样在桌前使用，也可以把它带到会议室或图书馆当个电子笔记本来用，更可以在拍摄现场当监视器、长记板、分镜板来用。虽然这种多样性不能改变 iPad Pro 在桌面使用时的糟糕体验，但也为 iPad Pro 带来更多可能性。就像苹果在视频广告里体现的那样 ，iPad Pro 不是一个死板的工作机。无论你的工作需求如何 ，iPad Pro 或多或少都能派上用场。那问题也来了 ，iPad Pro 的价格不会跟着使用场景而或多或少。无论 iPad Pro 对你来说是全能工作站，或者只是一个手写板 ，iPad Pro 的售价都摆在那里。一台 iPad Pro 加键盘和 Pencil 的价格高达九千五百九十七元，这个预算已经快赶上 MacBook Pro 了。如果你的工作只是坐班打字，是否真的需要一台既算不上便携、用着也不一定舒服的 iPad Pro 呢？
0: 换个角度看 ，iPad Pro 跟 Kindle 其实也有那么一丝相似的地方，就是不要为了广告而购买。无论是 iPad。Pro 或者 Kindle， 他们的广告都有意无意地塑造一种美好的生活方式，就好像只要你买了 iPad Pro 和 Kindle， 你也能成为爱创作、爱阅读的人生赢家。但呢，终究只是广告 ，iPad 有没有用，好不好用？只有用户自己最清楚。如果你像我一样只为了广告和 logo 就把工作电脑换成了 iPad， 那你获得的可能是肩周炎、颈椎病，而不是精致的狗尾生活。这种时候，一台平平无奇的笔记本电脑可能会更为实用一点。但如果 iPad Pro 的多样性可以让你更好的呈现创意，那你的下一台电脑又何必是电脑呢
1: ？而且现在网速与云计算飞速发展，基于网络的远程办公将成为未来的主流，工作地点也不再局限于办公室、小区旁常去的咖啡店、远离城市的乡间小屋，甚至是风和日丽的海边小。只要连上网络，都能成为办公地点，在远离喧嚣的地方，舒舒服服地窝着写稿，光是想想就让人充满
0: 期待。那么，以上就是这期视频的全部内容了。如果大家喜欢这期视频的话，不妨长按一键三连。如果这视频对你有帮助，也欢迎大家在评论区中给出自己的看法，每一条评论和弹幕我都真的会去看的。或者大家有想看的新内容，也可以告诉我，让我替你花钱，为你体验。那么这期视频就到这里了，我们下期再见。